0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Der Schuldspruch gegen Karl-Heinz Grasse und seine Mitangeklagten schlägt immer noch Wellen. Der Verteidiger des ehemaligen FPÖ-Politikers und Ex-Finanzministers schwadroniert von der angeblich linken Familie der Richterin. Mitangeklagter Meischberger vermutet eine linke Verschwörung durch Peter Pilz und Florian Klenk. In der bevorstehenden Berufung werden sich die Herren mit diesen Punkten schwer tun. Hier hilft der Satiriker Florian Schäuber nach. Er eilt dem von seinen Angehörigen so schmählich im Stich gelassenen Grasser zu Hilfe und spricht mit dem Autor Hasnein Kazim über Präsident Erdogan. Wie die Medien in Österreich durch Regierungsinserate abhängig gemacht werden, wundert den Journalisten hasnein Kazim ebenso wie die Sitten der Kellner in Wiener Kaffeehäusern als die noch geöffnet waren. Doch hören Sie selbst.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 24. Folge von Schäuber fragt nach. Heute muss ich Ihnen und mir gleich zu Beginn eine grundsätzliche Frage stellen. Nämlich, darf ich das überhaupt? Also, darf ich Fragen stellen? Einfach so? Oder was sagen über andere, wo ich vorher gar nicht gefragt habe, ob denen das eh recht ist? Angestoßen hat diese Debatte der tageszeitungsartige Kurznachrichtendienst Kurier, der sich fragt, ob es zulässig ist, dass Armin Wolf den Bundeskanzler im Interview unterbricht, nur weil der gerade eine Unwahrheit von sich gegeben hat. Also ich finde, da hat der Kurier natürlich recht. Weil was passiert, wenn das Schule macht? Wenn Sebastian Kurz in Zukunft jedes Mal unterbrochen wird, wenn er etwas sagt, das nicht stimmt dann haben wir sehr bald wieder einen Schweigekanzler. Und das war seinerzeit schon beim Schüssel eher bedrückend. Originellerweise wurde nur ein paar Tage später just ein Kurierartikel zum Auslöser einer Diskussion über die Frage, ja darf er denn das? Konkret Guido Tatarotti, der zuvor die gesanglichen Qualitäten von Andreas Gabalier in Frage gestellt hatte. Gabalier hat daraufhin in einem Interview gemeint, so etwas hätte journalistisch in Zeitungen nichts verloren. Das sei eine Schande. Dadurch versuche man die Gesellschaft zu spalten. Ein hochinteressanter Aspekt. Bislang ging es bei der Diskussion über die Spaltung der Gesellschaft immer nur um Themen wie Verteilungsgerechtigkeit oder Chancengleichheit. Das Thema, wie gut sinkt Andreas Gabalier, wurde in diesem Zusammenhang bisher völlig vernachlässigt. Auch von mir sage ich ganz ehrlich, wenn Sie liebe Hörerinnen und Hörer, da ähnlich nachlässig waren, empfehle ich Ihnen zur Meinungsbildung die im Internet zum Beispiel auf YouTube zugängliche Version Andreas Gabaliers von Stille Nacht, in der dieses Lied, ähm, ja, wie beschreibt man das jetzt am besten, äh, dekonstruiert. Ja? Oder sagen wir so, er stellt das Lied mittels eines vokal-experimentellen Zugangs radikal in Frage. Damit sich die Gesellschaft aber bei diesem Thema nicht spalten muss, hätte ich einen Bewertungsvorschlag zur Güte, mit dem hoffentlich alle leben können. Andreas Gavalier kann so gut singen, wie Felix Baumgartner fliegen. Apropos der Felix Baumgartner ist er auch Fan von einem anderen Mann, der dieser Tage einiges einstecken musste. Wobei früher hat er gern viel eingesteckt, aber genau das ist jetzt sein Problem. Die Rede ist von Karl-Heinz Grasser. Der hat ja nach der Urteilsverkündung einen wahren Interview-Marathon hingelegt. Als erstes war er gleich bei den Fellners auf OE24 TV. Klar, das ist für ihn ein Heimspiel. Ne? Dieses Medienunternehmen hat zu Themen wie Wahrheit oder Unbestechlichkeit den gleichen Zugang wie er. Folgerichtig hat die erste dort an krasser gestellte Frage begonnen mit dem Einleitungssatz Es war ein Urteil, mit dem niemand gerechnet hat. Also ich habe in den Tagen vor dem Urteil mit verschiedenen Prozessbeobachtern gesprochen. Juristen und Journalisten, die immer wieder vor Ort waren, die die Plädoyer der Anwälte und der Staatsanwälte gehört und analysiert haben und deren Einschätzung war durch die Bank, Grasser wird zwischen acht und zehn Jahren bekommen. Am Tag vor dem Urteil habe ich noch mit einem der Angeklagten gesprochen, der gemeint hat, es werden sechs bis acht Jahre für Grasser. Die acht Jahre waren also tatsächlich ein vorhergesagter statistischer Mittelwert. Um davon überrascht zu sein, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder man hat diesen Prozess nicht verfolgt oder man setzt auf radikale Realitätsverweigerung. Im Fall von Grasser dürfte Letzteres der Fall sein. Das würde auch so manche Aussage in den Interviews erklären. Zum Beispiel sein Beharren, wie großartig die Unterstützung durch seine Familie gewesen sei. Also ich fürchte, gerade da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Familiäre Unterstützung für den Karl-Heinz wäre es zum Beispiel gewesen, wenn seine Schwiegermutter vor Gericht die von ihm erzählte Geschichte mit dem Schwiegermuttergeld bestätigt hätte. Hat sie aber nicht. Im Gegenteil, vor den Finanzbehörden hat sie erklärt, das Geld hätte nichts mit ihr zu tun. Familiäre Unterstützung wäre aber auch von der Gemahlin möglich gewesen, indem Fiona vor Gericht erklärt hätte, warum sie sich Ohrringe von einem Konto kaufen wollte, von dem ihr Mann sagt, es hat nichts mit ihm zu tun hat sie auch nicht gemacht. Vielleicht kann man das ja über die Feiertage innerfamiliär klären. Bis dahin werde ich mich heute bemühen, den Karl Heinz zu unterstützen. Ich habe da sogar einen ganz konkreten Vorschlag für ihn. Wenn er jetzt in die Berufung geht, wäre es wichtig, wenn er dort neue, ihn entlastende Dokumente vorlegen könnte. Was könnte das sein? Hier mein Vorschlag. Im Prozess wurde Grasser gefragt, warum an ihn adressierte Mails an Walter Maischberger geschickt wurden. Darauf hat Grasser geantwortet, er hätte in seiner Amtszeit, Zitat, kein eigenes Mail gehabt, da mir die Zeit gefällt hat, privat Mails zu senden oder zu lesen. Wie viele Mails haben ihn wohl deshalb nie erreicht? Und könnten da nicht einige dabei gewesen sein, die ihn heute vor Gericht entlasten würden? Zum Beispiel dieses Mail von Marina giori Lotta. Lieber Schwiegersohn, ich möchte dir oder meiner Tochter oder euren Kindern 500.000 Euro schenken. Oder auch nicht. Und stattdessen dein Talent als Geldanleger testen. Oder auch nicht. Fix ist nur, dass ich das Geld nicht überweisen kann, da ich schon viel älter bin, als ich aussehe und daher leider nicht auf die Bank gehen oder mir die Öffnungszeiten vom Internet in der Schweiz merken kann. Oder Mail von PayPal Kartenservice. Sehr geehrter Kunde, wir haben Ihnen leider eine fehlerhafte Kreditkarte ausgehändigt. Dieses Modell geht immer wieder ohne ihren Besitzer selbstständig auf Reisen und bucht eigenmächtig Flüge. Auch das Modell ihrer Gattin ist schadhaft. Es funktioniert so gut wie nie, weshalb sie sicherheitshalber von ihr regelmäßig Bargeld einfordern sollten, um sich schadlos zu halten. Oder Mail von Madame Nostradamia, Graphologie-Energetikerin. Geschätzter Herr Magister, die von Ihnen beauftragte Analyse Ihrer Handschrift ergibt nicht nur Höchstwerte im Bereich Jugend, Intelligenz und Schönheit, sondern deutet auch auf eine drohende Gefahr in Form neiderfüllter Intrigen gegen Sie hin. Als Abwehrmaßnahme empfehle ich eine Veränderung Ihrer Unterschrift, die Sie unbedingt gewissenhaft einüben sollten. Oder? Mail von Professor Anton Zeilinger. Sehr geehrter Herr Grasser, im Zuge unserer Experimente im Bereich Quantenverschränkung haben meine Studenten unlängst irrtümlich mehrere Teleportationen von einem zufällig ausgewählten Konto in Liechtenstein zu ihrem Privatkonto ausgelöst. Ich hoffe, Ihnen sind dadurch keine Unannehmlichkeiten entstanden. Und ganz wichtig wäre auch noch das Mail von Fiona pacifico Greffini grassa Liebling, du wirst nicht glauben, was mir passiert ist. Als gestern beim Ohrringe kaufen wieder einmal meine Kreditkarte versagt hat, habe ich zum Verkäufer gesagt, er soll die Rechnung einfach bei irgendeiner Briefkastenfirma in Belize abbuchen. Und stell dir vor, es hat funktioniert. So, jetzt müssen diese Mails nur rechtzeitig irgendwo auftauchen. Das kann nicht so ein Problem sein, bitte. Schließlich wurde der Karl-Heinz in erster Instanz auch schon wegen Beweismittelfälschung verurteilt. Beweisen müssen mir die renommierten Weingüter Burgenland nichts mehr. Das war doch die Bank großartig, was ich da in den letzten Wochen verkosten durfte. Drei Flascherlen aus der Kiste habe ich noch über und zwei davon habe ich mir heute aufgemacht. Den kw kardinal von Martin Giefing und danach ein kleines Dessert, den Rusterausbruch von Kurt Feiler-Artinger, der wieder mal zeigt, wie Weltklasse Wein aus Österreich schmecken kann. Post. Ich weiß ja nicht, wie oft Sie soziale Medien benutzen, aber da gibt es in letzter Zeit eine Werbung, die wirklich dauernd irgendwo aufpoppt, nämlich von Türkisch Airlines für Flugreisen in die Türkei. Der Werbespruch lautet, vor allem war es sicher, sichere Türkei. Wie das in der Praxis ausschaut, konnte man diese Woche in einigen Tageszeitungen Nachlesen, nämlich die Meldung, dass ein deutscher Tourist am Flughafen Antalya verhaftet wurde und seit einem Monat im Gefängnis sitzen muss, weil er nach der Ankunft am Flughafen Präsident Erdogan beleidigt hätte. Das ist in der Türkei unter Erdogan nicht unüblich. So wurde ein Student zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er den Erdogan als Diktator bezeichnet hat. Gut, das ist vielleicht wirklich ein bisschen respektlos. Denn er Diktator nennen ist so, wie wenn man sagt, äh, Champagner ist Schaumwein. Nicht? Oder man sagt zum Lirien, Messi, das ist halt ein Fußballer. Nicht? Hiring for
3: your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire
0: professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a
2: professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Ein türkischer Arzt wurde geklagt, weil er den Erdogan mit dem Gollum aus Herr der Ringe verglichen hat. Der Arzt hat dann vor Gericht erklärt, dass der Vergleich keine Beleidigung ist, weil der Gollum sei ein guter Charakter. Ja, im Vergleich zum Erdogan sicher nicht ganz falsch. Also, nur sicherheitshalber, sollte zufällig irgendwer von der türkischen Justiz bei mir zuhören und ich mich in diesem Podcast zu bildhaften Vergleichen von Herrn Erdogan hinreißen lassen, möchte ich gleich dazu erklären, dass auch sich im suhlen des Borstenvieh eine gute Sache ist, ebenso wie der für die menschliche Spezies unverzichtbare Rektale. Schließmuskel. Ob ich damit durchkomme, kann mir vielleicht mein heutiger Gesprächspartner verraten. Er war unter anderem Türkei-Korrespondent des Magazins Der Spiegel und hat zahlreiche Bücher geschrieben, in denen er auch über den richtigen Umgang mit Psychopathen schreibt. Ich spreche heute mit Hasnain Kasim. Guten Tag, Herr Kasim. Guten Tag, hallo. Ich habe vorhin erzählt, dass diese Woche eine Meldung aus der Türkei kam, wonach ein deutscher Tourist am Flughafen Antalya verhaftet wurde und seit einem Monat im Gefängnis sitzt, weil er Präsident Erdogan beleidigt hätte. Es stand leider nirgends, was er gesagt hat. Was gilt in Ihrer Erfahrung nach in der Türkei als Beleidigung Erdogans?
3: Oh, das geht sehr, sehr schnell. Also es reicht schon, irgendeine Karikatur zu teilen, also die man natürlich nicht selbst gezeichnet hat, sondern die man irgendwo entdeckt hat und die man bei Facebook, Twitter, Instagram teilt. Das reicht schon, als Beleidigung durchzugehen, weil es muss irgendjemand sehen, der Erdogan nah ist, der dem Präsidenten zu Füßen liegt. Das sind ja leider teilweise wirklich so ergebene Fans, die sehr unkritisch sind und jede kritische Äußerung, jede Karikatur, jeden Witz als Beleidigung empfinden und das dann melden. Mhm. Und in dem Moment, wo man dann da irgendwo registriert wird, dann kann das schon zu einem Problem führen, wenn man in der Türkei einreisen möchte und dann ploppt da was am Computer auf bei der Einreise und dann...
2: Kann das Probleme mit sich bringen? Welche Beleidigungen treffen ihn denn
3: besonders? Also pf, im Grunde genommen trifft ihn jede Beleidigung. Ich glaube, dass Erdogan ein Verständnis hat von Demokratie, das beinhaltet, dass er, weil er jetzt gewählt wurde, von vielmal Daumen der Hälfte der Wählerschaft, 50 Prozent, mhm. dass er jetzt über 100 Prozent herrscht, was er ja faktisch tut, er ist Präsident aller Türken, aber dass er im Grunde genommen nicht versuchen muss, alle zu einen und auch Interessen von anderen, also von denen, die ihn nicht gewählt haben, zu berücksichtigen. Er schert sich überhaupt nicht um Minderheitenrechte, sondern er bestimmt und alle haben zu folgen und zwar ohne Widerworte. Also er ist so der Patriarch, der bestimmt und alle anderen haben die Klappe zu halten und zu folgen und so muss auch Berichterstattung im Übrigen aussehen. Also Journalisten sollen das wiedergeben, was er sagt. Sie sollen es nicht einordnen, sie sollen es nicht interpretieren. Mhm. Und wenn überhaupt sie etwas machen, was darüber hinausgeht, als nur wiederzugeben, dann sollen sie ihn loben. Und alles andere ist Beleidigung. Und ihn trifft alles. Also Wenn man über Korruption spricht, darüber, dass er Leute aus seiner Familie befördert, in Ämter hieft und wie kürzlich bekannt wurde, auch wieder entlässt. also Er hat seinen Schwiegersohn als Minister entlassen. Also wenn solche Dinge kritisiert werden, dann ist das schon eine Beleidigung für ihn.
2: Erdogan hat ja auch seine Armeen an echten und vorgeblichen Fans in den sozialen Medien. Wie geht man mit denen am besten um? Ja, das ist schwierig. Also er hat natürlich eine Menge Fans, nicht nur im Internet, sondern ja auch im
3: realen Leben, die ihn wählen. Und es gibt ja Gründe, weswegen die ihn wählen. Die sind natürlich auch nachvollziehbar. und Das sind gute Gründe. Er hat das Land in den vergangenen zwei Jahrzehnten wenn man jetzt mal von den vergangenen Jahren, fünf, sechs Jahren ab sieht, schon vorangebracht, wirtschaftlich. Er hat äh, vielen Menschen Selbstbewusstsein gegeben, das sie vorher nicht hatten, insbesondere den religiösen Menschen, die sehr von Atatürk, einem Säkularen, mhm. laizistischen Mann geprägt waren. Die hatten immer das Gefühl, das sind die dummen Türken. Ja, also nur die dummen Türkinnen tragen Kopftuch, das sind die primitiven, die zurückgebliebenen. Frauen mit Kopftuch hatten in der Türkei vor Erdogan viel größere Probleme als beispielsweise in Deutschland oder in Österreich. Ja, die hatten es wirklich nicht leicht, die hatten keinen Zugang zu bestimmten Ämtern, Karriereschwierigkeiten. So, und er hat diesen ganzen Menschen, die religiös sind, die eher aus dem ländlichen Bereich kommen, unglaublich viel Selbstbewusstsein gegeben. So, das finden die Leute toll, und das kann man ja auch nachempfinden, ja, dass er ja im versucht, auch denen zu sagen, ihr seid wer, ihr müsst euch nicht irgendwie klein machen oder so. Aber das Pendel ist halt eben wahnsinnig weit äh, zurückgeschlagen von diesem sehr laizistischen ins viel zu religiöse und Religion spielt eine sehr große Rolle mittlerweile, eine meiner Meinung nach viel zu große. Und ähm, wenn man jetzt also mit diesen Leuten im Internet zu tun hat, naja, man kann schon die Diskussion suchen sollte das auch. Also man sollte versuchen auch zu verstehen, warum sie Erdogan toll finden. Aber man kommt sehr oft und sehr schnell an einen Punkt, wo Diskussion keinen Sinn mehr macht, weil dann einfach nur noch beleidigt wird und wo nur noch gedroht wird, weil jede Kritik und jede auch sachliche Auseinandersetzung als Beleidigung gegenüber Erdogan empfunden wird.
2: Ihr letztes Buch trägt den Untertitel »Wie man Pöblern und Populisten Parole bietet«. Der Titel lautet Auf sie mit Gebrüll und das mit guten Argumenten. Glauben Sie, dass in den sozialen Medien gute Argumente gegen Köbler und Populisten noch was ausrichten können? Schon.
3: Also wenn das gar nichts mehr ausrichten könnte, dann wäre es wirklich sehr traurig. Meine Erfahrung ist, dass es tatsächlich oft auch keinen Sinn macht. Aber wenn man gerade im Internet unterwegs ist, darf man nicht vergessen, das Internet ist eine Bühne. Also man diskutiert da ja nicht irgendwie im vertrauten, Zweier- oder Dreierkreis unter vier Augen oder unter sechs Augen oder so. Sondern in der Regel ist es so, wenn man sich dort mit Leuten auseinandersetzt, lesen da viele Leute mit. Das können ein paar Dutzend sein, das können Hunderte sein oder viele Zigtausend, auch je nachdem, wie viele Follower man hat und inwieweit man in der Öffentlichkeit steht. Für die diskutiert man ja mit, die lesen mit, greifen Gedanken mit auf. Und wenn man dort dann jemanden hat, der Lügen verbreitet oder alternative Fakten, was ja nichts anderes als Lügen sind, oder Verschwörungsideologien und so weiter. Wenn man das also nicht kontert, wenn man dem keine Argumente, keine Fakten, keine sachliche Argumentation entgegensetzt, dann bleibt das so im Raum stehen. Und dann gibt es viele Leute, die das lesen und anfangen, das zu glauben. Und man stellt das ja auch jetzt in diesen Zeiten von Corona fest, dass Leute anfangen, auch merkwürdige Sachen zu glauben, weil viel zu oft Sachen unwidersprochen äh, durchs Netz kursieren.
2: Ähm, wir erleben aber auch das Phänomen, dass politische Parteien ganze Brigaden von Mitarbeitern haben, die in erster Linie Postings schreiben, um für ihre möglichst große Verbreitung zu sorgen. Hat es Sinn, mit solchen Leuten zu diskutieren?
3: Na, da hat es wenig Sinn, weil man diese Leute ja gar nicht wirklich überzeugen kann, weil die sich nicht überzeugen lassen wollen. Die sind bezahlt dafür, bestimmte Dinge zu verbreiten. Aber auch da macht es trotzdem Sinn, je nachdem, auf welcher Bühne man ist und wenn man da jetzt bei Facebook ist, dass man da zumindest widerspricht, dass die Leute, die mitlesen und die dort lesen, dass sie sehen, aha, es gibt eben auch Leute, die dem widersprechen. Grundsätzlich finde ich es auch immer gut, offen zu legen und zu recherchieren und zu herauszufinden, wie viele Leute schreiben eigentlich. Also mir wäre das als Regierungspartei peinlich, wenn ich wüsste, es kommt raus, ich betreibe hier eine Armee von Leuten, die meinen Quatsch hier irgendwie verbreiten sollen. Ich meine, klar, früher hat man Anzeigen geschaltet. In Österreich ist ja das Anzeigenwesen immer noch sehr wichtig, um auch mhm. eine gewisse Weise Kontrolle zu üben auf Medien, ja. was ich auch sehr seltsam finde. Aber äh, diese Twitter-Armeen, die äh, eigentlich Autokraten betreiben wie, wie Erdogan. Und andere, aber und Trump, aber selbst in Demokratien wie Österreich, wo man so also einen großen Apparat sich hält, das finde ich, also ich sehr unangenehm. Und ich finde, so soll, sowas sollte man auch immer wieder thematisieren und kritisieren und
2: offenlegen. Und vor allem, wenn man sich es dann genauer anschaut, es sind auch immer wieder die gleichen Leute. Man stößt immer wieder auf die gleichen Namen, die das machen. Ja. Und der Glaube, dass die sozialen Medien die Stimme des Volkes widerspiegeln, der wird immer brüchiger. Ich habe jetzt konkret zum Beispiel hier Zahlen von der Nationalratswahl 2017 in Österreich. Von den 2,9 Millionen Kommentaren, die zu dieser Wahl auf Facebook abgegeben wurden, stammt die Hälfte von gerade mal 8.900 Usern. Über eine Million dieser Kommentare wurden überhaupt nur von 4.100 Usern verfasst. Und wie viele von denen real existierende Menschen waren, weiß niemand. Ich habe oft das Gefühl, es gibt im Internet eine schweigende Mehrheit, die in Wahrheit die überwältigende Mehrheit ist. Wie sehen Sie das? Das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass das Internet mitnicht, gerade
3: die sozialen Medien nicht die Gesellschaft abbildet. Also das ist ja überhaupt nicht der Fall. Erstens sind wahnsinnig viele Leute gar nicht bei äh, Twitter und Facebook und Instagram und wie sie ja, da heißen, aktiv. Also die Zahlen sind immer beeindruckend, wenn man sieht, wie viele Millionen oder weltweit gesehen ja schon Milliarden jetzt bei Facebook sind. Aber da muss man eben sehen, die viel größere Anzahl ist dort nicht. Ähm, das ist äh, der eine Punkt. Und dann sind natürlich bestimmte Leute sehr, sehr aktiv, während andere wenn überhaupt einen Account haben und vielleicht einmal die Woche oder noch seltener reinschauen, das gibt es eben auch. Also man darf sich glaube ich nicht äh, täuschen und denken, das wäre Volkesstimme. Ich halte das auch für für übrigens äh, fatal, wenn Politiker und Politikerinnen glauben, das wäre Volkesstimme und sie müssten dem jetzt nachgeben, was da immer gefordert wird äh, lautstark und so. Sondern da muss man sehr genau hinschauen. Wer sind diese Leute? Wer wer fordert da was? Und da ist ja auch immer von Twitter-Brigaden die Rede. Auch übrigens uns Journalistinnen und Journalisten wird und Autoren wird vorgehalten, wir würden zu einer sogenannten linken Twitter-Brigade gehören, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Was natürlich Unsinn ist. Ich meine, in meinem Fall ist es so, ich bin sehr aktiv bei Twitter und Facebook, ein bisschen auch bei Instagram und äh, vertrete da meine Meinung. Äh, aber nicht, weil mir irgendjemand Befehle gibt. Ich gehöre also keiner Brigade an oder so. nicht, Aber ich streite mich dort ganz gerne.
2: Es gibt dazu noch das Problem, dass es auch zu einem eigenen Geschäftszweig wurde. Es gab zum Beispiel in Wien eine PR-Agentur. Die hat ganz offen ihren Kunden Online-Reputation-Management angeboten. <lacht> Und das hat in der Paxi Source geschafft. Die hatten zwischen 40 und 50 freie Mitarbeiter dafür engagiert, dass sie sich Namen alter und Hobby hobbyfiktiver Personen ausdenken, um dann als diese erfundenen Personen in den sozialen Medien Werbebotschaften der Kunden zu verbreiten. Und da waren wirklich prominente Kunden, Bank Austria, ÖBB, Red Bull, oder auch die ÖVP Wien. Äh, gibt es da für den Konsumenten irgendeine Chance, das zu erkennen, was da gerade abgeht? Also
3: ich glaube, für den ganz normalen Twitter-Konsumenten oder Facebook-Konsumenten ist das schwierig zu durchschauen. Umso wichtiger ist das, glaube ich, und das ist auch eine wunderschöne Aufgabe für Journalistinnen und Journalisten, für Rechercheure, das mal aufzudecken und rauszufinden, wer das so ist. Und natürlich soll es dann für die ÖVP Wien und für die ÖBB und für, für die Bank Austria und wen auch immer sie da jetzt genannt haben, für die soll das natürlich hoffentlich peinlich sein, dass das rauskommt. Red, ja? Bull. Red Bull. genau.
2: <lacht> natürlich, das, das muss, ich hoffe, das ist denen peinlich. Also ich würde das... Äh Herr Kassim, eben leider nicht. Es wurde dieser Fall aufgedeckt vor ein paar Jahren in Österreich. Das Magazin Datum hat das aufgedeckt Und die Reaktion drauf war. Zuerst einmal, die in der Geschichte genannten Firmen haben ihre Inserate im Datum storniert, dadurch ist denen ein Schaden entstanden. Die Agentur selber hat zahlreiche neue Kunden dazugewonnen, die erst durch diese Enthüllungsgeschichte erfahren haben, dass also so, man das so eine gibt's. Betrugsdienstleistung kaufen kann. Und mittlerweile bieten mehrere Agenturen diese Dienstleistung an. Ja. Das war, so ist die Geschichte in Österreich ausgegangen. Ja, das ist schräg. Hilfe. Können Sie uns Helfenwerker sehen, bitte?
3: Absolut schräg, aber das ist ja gut. So funktioniert offensichtlich die neue Welt. Aber es ist ja an uns, ein gesellschaftliches Klima zu schaffen. Und also. Ich würde jedem Unternehmen und jedem, der mir sagt, dass er das macht, sagen, es ist peinlich. Ich würde so eine Firma, wenn ich kann, boykottieren und sagen, nee, sorry, das ist doch peinlich. Und wir müssen das gesellschaftliche Klima schaffen, dass das unangenehm ist. Ja? Und solange aber Leute das egal finden, das ist ja wie bei allem, bei Umweltschutz, bei nehmen Sie Lebensmittelproduktion, ja, wenn es dann irgendwie auf schweinische Art und Weise produziert wird, dann ist es an uns mit den Füßen abzustimmen, beziehungsweise mit dem Portemonnaie und sagen, wir kaufen das eben nicht mehr, wenn das bekannt wird. Aber vielen Menschen ist eben auch egal, was in der Umwelt passiert oder was in der Politik passiert. Ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach äh, immer wieder deutlich macht, dass es unschön wenn so etwas passiert, ja? wenn, wenn da irgendwelche mit fiktiven Namen irgendwelche Leute blödsinnige Kommentare abgeben im
2: Internet. Ich habe damals auch eine Theorie entwickelt, warum so wenig darüber berichtet wurde, warum der Skandal so gering war. Bitte Sie mir bei der Frage, ob das eine Verschwörungstheorie ist. Ich denke mir, es ist deshalb auch nicht an die große Glocke gehängt worden, weil diese gefälschten Postings ja in den Online-Foren der großen Printmedien erscheinen. Die leben von der Werbung, für die ist wichtig, dass diese Online-Seiten möglichst oft angeklickt werden. Und am häufigsten klicken die Online-Poster selber, weil die immer wieder schauen wollen, ob schon andere für Postings reagieren. Und wenn sich da herumsprechen anfangen, dass es viele Poster gar nicht gibt oder einfach nur von irgendeiner Agentur gekaufte Menschen sind, dann ist es auch für die Betreiber der Medienseiten, nicht so gut. Ja klar, das kann gut sein, ich kenne mich da jetzt nicht aus, also ich weiß nicht inwieweit
3: das eine Rolle spielt und inwieweit Medien so etwas nutzen, aber denkbar ist das grundsätzlich schon. Ich glaube dass wir Medien oder Medienhäuser da auch eine, eine gewisse Mitverantwortung tragen. Aber ich kann mir aber auch vorstellen, so wie Sie das Beispiel jetzt genannt haben mit Datum, äh, da sieht man natürlich auch, welche Konsequenzen das hat. Also wenn die genannten Unternehmen dann Anzeigen stornieren, dann ist das natürlich eine, eine spürbare wirtschaftliche Folge, wo sich dann andere vielleicht überlegen, berichten wir jetzt wirklich darüber nicht. Deswegen finde ich auch dieses Konstrukt im Übrigen, aber das ist ein anderes Thema, dieses Konstrukt ja. äh, mit den Anzeigen auch so schwierig. Also gerade wenn es Regierungsanzeigen sind, ja, wo man also unbotmäßige Zeitungen und Medien abstrafen kann. Genau. Äh Unternehmen können das auch mehr. Gut, das ist natürlich überall so. Ein Unternehmen, dem eine Berichterstattung nicht gefällt, schaltet dann halt in dem Medium keine Anzeigen mehr. Aber wenn natürlich alle Zeitungen und alle Medien darüber berichten würden, dann bleibt ihnen gar nicht mehr so viel übrig. Man, wo wollen sie dann überall die Anzeigen
2: stornieren? Ja, es gibt dort offensichtlich auch in Österreich ein sehr geringes Schuldgefühl dafür oder Schuldbekenntnis. Gestern ja. wissen wir, dass der Nationalratspräsident offen sitzt bei Wolfgang Fellner ja. und sie sich darüber austauschen, dass Gegengeschäfte das Normalste sind für Inserate und dass das auch so machen.
3: Ja, das ist eine, eine sehr merkwürdige, also es ist eine Form von Korruption, die es da gibt, ja, und offensichtlich äh, ohne wirkliches Bewusstsein dafür, beziehungsweise, ich kann mir vorstellen, das sind ja intelligente Menschen, die da äh, agieren, dass die merken, es interessiert aber die Bevölkerung nicht, es hat keine, keine Auswirkung, also machen wir es einfach, das ist natürlich eine gewisse Skrupellosigkeit, die da ist. Aber auch da nochmal, das ist ja an uns, ich finde es richtig, das zu skandalisieren. Es ist Aufgabe von Journalisten dann, zu sagen, das ist passiert und das kann so nicht sein, das darf so nicht sein. Und dann ist dieses Skandalisieren ist ja grundsätzlich immer blöd, also es wird viel zu viel skandalisiert. Aber hier würde das nun mal Sinn machen.
2: Angesichts dieses Wahnsinns, der mitunter in den sozialen Medien da so abgeht und so, denke ich mir manchmal, die letzte Notwehr ist Humor. Wie geht es Ihnen damit?
3: Ja, Humor ist immer ein Weg. Aber letztlich es ins Lächerliche zu reden, macht dann keinen Sinn. Also das ist immer die Frage, inwieweit Humor? Für mich ist Humor immer ein Mittel um vieles, was unerträglich ist. Und das sind bei mir Morddrohungen, die ich sehr viel bekomme, die man als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, ja bekommt immer mal wieder. Morddrohungen, Gewaltandrohung, übelste Beleidigung, die auf ein Maß zu schrumpfen, dass man damit umgehen kann. Ja? Das Unerträgliche erträglich zu machen und dann versuche so ein bisschen mit Humor damit umzugehen. Das ist so mein Mittel, das kann aber nicht jeder, das glaube ich, es liegt auch nicht jedem. Ich glaube aber in der Tat, man kann vieles nur ertragen, was da so im Internet ist, indem man sich lustig macht darüber. Aber äh, Humor, das darf man nicht verkennen, ist keine Waffe. Also es ist, man hört oft den Spruch, Humor ist eine gute Waffe. Nein, ist es nicht. Also ich glaube, mit Humor erreichen tut man da sehr wenig. Also außer eine
2: Notwehrhilfe vielleicht? für einen Irgendwie selbst. Das
3: ist vielleicht eine, eine ja. Möglichkeit des Umgehens. Aber ich glaube, dass man wirklich was verändern nicht kann. damit, sondern Das kann man wirklich nur, indem man ganz klar die Fakten nennt, indem man kritisiert, indem man gegenargumentiert, indem man öffentlich macht durchaus auch an den Pranger stellen. Das klingt jetzt auch wieder negativ. Ja, stellen da uns an den Pranger und so. Nein, aber ich glaube, wenn man öffentlich kritisiert, dann hat das natürlich was mit an den Pranger stellen. Aber das ist auch richtig so. In vielen
2: Bereichen ist das nötig. Das ist ja die Aufgabe, den Mächtigen auf die Finger zu schauen. Es gibt ja auch manche, die meinen, Humor funktioniert deshalb nicht, weil es prinzipiell immer Leute gibt, die es missverstehen wollen. Sie haben ja diesbezüglich auch ein spezielles Projekt, die Richtung eines Kalifats. Genau. Haben auch, <lacht> <lacht> wie ist dazu gekommen? Naja, das ist eben auch Humor und
3: Satire. Es ist halt so, in Deutschland gibt es ja seit 2015 diese Gruppe, die sich Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes, kurz PEGIDA nennt, die demonstrieren in Dresden jeden Montag gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und jetzt versuche ich wirklich beim besten Willen herauszufinden, wo um Himmels Willen findet in Deutschland Islamisierung statt. Also ja, es gibt eine Zuwanderung aus islamischen Ländern. Es gab viele Menschen, die geflüchtet sind von dort. Und es mag auch sein, dass die Zahl der Muslime wächst, vielleicht auch durch eine höhere Geburtenrate in, in islamischen Familien. Das mag sein, das ist aber per se kein Problem. Also Muslim zu sein ist grundsätzlich mal kein Problem. Es gibt aber dort keine Islamisierung im Sinne von, es entstehen dort neue Moscheen, es wird die Scharia ausgerufen und so weiter. Und solche Leute gibt es auch. Und es gibt es gibt auch islamisch motivierte Straftaten. Das ist also islamistischen äh, Terrorismus. Das gibt es auch alles. Aber das ist jetzt von einer Islamisierung des Ablandes zu reden, ist irgendwie absurd. Und ich habe mir gedacht, also die Leute demonstrieren da gegen ein Phantom und stehen da wie die Trottel. Und also biete ich ihnen jetzt eben im Grunde genommen eine Figur, damit sie wenigstens äh, nicht gegen Unsinn, gegen ein Phantom äh, demonstrieren. Ich will die Islamisierung Deutschlands und ich werde das Kalifat ausrufen in Dresden, in der semper oper und werde also das Kalifat, das Dresdner Kalifat Deutschland ausrufen. Und das war ein Witz im Grunde genommen, mit Humor, mit diesen Trotteln umzugehen. Und das hat sich aber verselbstständigt. Also es hat sich im Internet verselbstständigt, womit ich nicht gerechnet habe, dass Leute anfingen, mir zu schreiben, oh, heiliger Kalif, können Sie mir hierzu oder dazu was sagen? Es schrieben mir mehrere Frauen, später sogar auch Männer, äh, ob sie nicht Mitglied meines Harems werden können. Und <lacht> ja, und so entstand eben das Kalifat, das Dresdner Kalifat. Und jetzt existiert es halt.
2: Und Sie leiten das aber von Wien aus, Herr Kasim. Sie, sie leben in Wien.
3: Ja, ich bin da wie Erdogan, der zwar in der Hauptstadt Ankara sitzen muss, aber eigentlich die ganze Zeit sich in Istanbul dann auffällt und so ist es bei mir halt auch die Hauptstadt des Kalifats ist Dresden aber ich sitze in Wahrheit viel lieber in Wien
2: was hat sich hierher verschlagen
3: tatsächlich Herr Erdogan also de, da schließt sich der Kreis ich war ja vorher Korrespondent in der Türkei und habe natürlich kritisch über Erdogan berichtet und über die Türkei und über was dort passiert und das brachte mir, wie eigentlich allen Journalistinnen und Journalisten, die dort berichten und ihre Arbeit vernünftig machen, den Vorwurf ein, Terror-Sympathisant äh, zu sein und Terrorpropaganda zu betreiben. Und äh, letztlich drohte man mir an, äh, also die türkische Justiz, unter Druck von Erdogan, mir den Prozess machen zu wollen. Und äh, dann wurde mir sehr klar signalisiert, 2016 war das, ich habe zehn Tage Zeit, das Land zu verlassen. Oder mir wird der Prozess gemacht und... Äh, dann kann das durchaus sein, dass ich im Gefängnis lande und ich war ja Korrespondent für den Spiegel und äh, da haben wir dann gemeinsam entschieden, das äh, ist zu heikel und ich bin dann abgezogen worden oder sollte dann die Türkei verlassen tatsächlich, innerhalb von zehn Tagen und wir haben uns dann für Wien entschieden, also meine Familie und ich und ich war dann für den Spiegel hier und äh, hier war halt äh, der Posten frei und hier war kein Korrespondent zu dem Zeitpunkt
2: und so bin ich nach Wien gekommen. Und wie gefällt es Ihnen hier?
3: Ich mag es sehr gerne. Also ist, man muss, glaube ich, Wien lieben und schätzen lernen. Ich glaube nicht, dass es so von jetzt auf gleich geht. Ähm, also den Wiener Schmäh muss man schon auch äh, verstehen und ich erinnere mich, dass ich äh, relativ am Anfang meiner Zeit in einem Kaffeehaus war, wie sich das so gehört, und wirklich Schwierigkeiten hatte, diese Kaffeekarte zu verstehen, wie viel es da gibt. Ich hatte einfach nur einen Kaffee bestellt. So, und dann guckte mich der Herr Ober an, also wirklich von oben herab, was mir denn einfiel, dämlicher Deutscher, der Kaffee bestellt. Was für einen denn? Da war ich überfordert. Und dann stand er da und guckte mich wirklich arrogant an und sagte, also wenn es mögen, kann ich Ihnen die Karte auch gerne vortanzen. Und, <lacht> Da ich, um Gottes Willen, also was ist denn das für ein Ton? Ja, also und das war aber dieser Wiener Schmäh, Das ist, das war eigentlich gar nicht böse gemeint. Aber das muss man erst mal lernen. Am Anfang denkt man immer, das ist wahnsinnig unfreundlich. Dabei ist es gar nicht unfreundlich. Sie sind schon sehr herzlich und mittlerweile liebe ich das hier. Also ich bin sehr gerne in Wien. Ich mag auch die diesen Humor, auch dass man über sich selbst lachen kann. Und das Interessante ist, ich war ja in der Türkei, einem untergegangenen Weltreich mhm. und Interessant zu sehen, wie die Türken damit umgehen. Und lande in einem anderen untergegangenen Weltreich, ähm, was aber ganz anders damit umgeht. Auch mit einem gewissen Komplex, aber trotzdem auch immerhin mit, einer gewissen, mit einem gewissen Humor. Und das ist sehr spannend und das genieße ich sehr.
2: Wie intensiv verfolgen Sie denn die österreichische Innenpolitik?
3: Ich habe ja im vergangenen Jahr aufgehört als Korrespondent zu arbeiten, habe beim Spiegel gekündigt nach 15 Jahren weil ich mich dem Bücherschreiben widmen wollte und das jetzt auch tue. Und das war für mich dann schon so ein Punkt, wo ich auch gesagt habe, jetzt muss ich es nicht mehr so eng verfolgen, wie man das als Korrespondent tun muss, dass ich jetzt wirklich ganz nah dran sein muss und Kontakte haben muss in die Politik und so weiter. Das tue ich also nicht mehr. Ich verfolge es wie ein durchschnittlich politisch interessierter Bürger dieses Landes. Ich bin ja Bürger von Österreich äh, mit deutschem Pass und pakistanischen Wurzeln lebe hier und verfolge das in den Nachrichten und so, aber nicht mehr so intensiv, wie man das als Korrespondent tut.
2: Um, Ibiza wieder schwer Strache von der kommenden Organisierung der österreichischen Medienszene. Sehen Sie diese Gefahr als gebannt oder existiert sie noch?
3: Im Sinne von, dass man nur noch äh, so berichtet, wie, wie äh, das die Regierung will. Ja, aber bei uns heißt so, es eigentlich
2: Message Control ist momentan das, ja. das Motto. Die
3: gibt es ja. Also es gibt ja schon den Versuch, immer wieder zu kontrollieren und, ich finde auch, dass man als deutscher Journalist, der ich bin, schon auch einen sehr starken, ähm kulturell, also es ist eine andere Medienkultur hier als in Deutschland. Also in Deutschland sind die Zeitungen nicht so abhängig von Regierungsanzeigen. Ja? Also da ist jetzt der Hebel nicht so stark wie in Österreich, dass man da sozusagen den botmäßigen Zeitungen Anzeigen zukommen lässt und anderen das streicht. Das finde ich schon sehr merkwürdig. Es gab in der Zeit der kurz regierung ähm, da war ich noch Korrespondent hier, auch diese Zeit, wo, wo Regierungssprecher, Journalistinnen oder Journalisten anriefen. Also ich ja. habe hab das selbst erlebt, ich habe einen Artikel geschrieben, der gefiel da nicht oder da gab es Kritik und dann wurde ich tatsächlich angerufen, um, um mir mitzuteilen, dass der Re Artikel nicht passt. Wo ich dann dachte, na ja, gut so, das ist ja meine Aufgabe, er soll euch nicht gefallen, aber zweitens, warum ruft ihr mich an? Ja. Was, was erzählt ihr mir da? Also Macht es halt anders oder stellt, wenn es wirklich falsch ist, faktisch falsch, dann schreibt mir das oder schreibt ihr wieder eine Gegendarstellung oder was auch immer, aber warum ruft ihr mich an? Das hat immer so ein bisschen was von, von versuchtem Einfluss nehmen, also den Ruch davon gehabt. Und ich habe dann darüber auch geschrieben, als es dann mal darum ging, dass Österreich in der Rangliste der Pressefreiheit nach unten rutscht bei Reporter ohne Grenzen. Habe das also, da, habe darüber geschrieben, was natürlich auch nicht gut ankam, aber ähm, das hatte dann aber zur Folge, und das wusste ich aber auch, das habe ich in Kauf genommen, dass dann der Zugang zu Informationen schwieriger wird. Ja? Also dass man dann äh, sofort gilt als Journalist, der eher nicht zu unseren Freunden zieht. Also, es gibt da so ein ausgeprägtes Freund-Feind-Denken. Und das finde ich schwierig. Aber ich glaube, es gibt in Österreich immer noch genügend Kolleginnen und Kollegen, die ihren Job richtig machen und das auch richtig verstehen und nicht das schreiben, was die regieren wollen, und lesen wollen und hören wollen. Auf die Frage oder beziehungsweise auch mein Einwand hinter ich das schon als versuchte Einflussnahme verstehe, wurde dann schon klar gesagt, nein, nein, das ist nur äh, der, das Angebot eines
2: Austauschs. Das <lacht> Angebot eines Gedankenaustauschs. Ein Gegengeschäft okay. quasi wieder.
3: Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht soll. Ich meine, es, das macht ja was mit einem, oder es kann mit einem was mhm. machen. Ich bin gestellt sozusagen ja, durch Erdogan und vorher war ich Korrespondent in Pakistan und Afghanistan und habe also aus Südasien berichtet insofern weiß ich, wie Leute, die regieren, versuchen, Einfluss zu nehmen auf Journalistinnen und Journalisten. Aber in dem Fall war ich verwundert, weil es mich in Österreich erstens trifft, also einem Land, von dem man annimmt, dass es sehr demokratisch ist mhm. und wo es Pressefreiheit gibt. Und dann war mir nicht so ganz klar, was die eigentlich damit bewirken wollen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Leute, die das jetzt nicht so gewöhnt sind und nicht so durchschauen, dass die vielleicht dann eingeschüchtert sind. ja, Oder das nächste Mal hm, vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger formulieren. Und
2: Das ist natürlich äh,
3: nicht gut und nicht im Sinne von Pressefreiheit.
2: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, lieber Herr Vielen Dank
3: für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch. Viel Spaß weiterhin in Wien. Dankeschön. Und Sie teilen mir dann mit. Das
2: veröffentlicht. Werden, ja, ja, natürlich. Ich, ich werde es nicht. von genau. Ihnen entgegenlesen lassen. <lacht> genau. <lacht> danke. Sehr gut. Alles gut. Vielen herzlichen Dank. Ja. Alles Gute, ja? Das war die 24. Folge von Scheuber fragt nach. In der 25. und für heuer letzten Folge wird nächste Woche wieder Florian Klenk mein Gast sein. Ich sage danke fürs Zuhören und nur zur Sicherheit für jene, die verbissen danach suchen, Humor misszuverstehen. Nein, Herr Kasim ist kein Islamist, der aus Österreich ein orthodoxes Kalifat machen will und Staatskünstler ist der Name einer Kabarettgruppe, die nicht vom Staat erhalten wird, so wie es sich bei den Rolling Stones nicht um rollende Steine und bei den Toten Hosen nicht um verstorbene Beinkleider handelt. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Schreiber.
1: Das war der wöchentliche Satire-Podcast des Falter-Radios. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Der Falter liefert Humor, um durchzukommen in unserer merkwürdigen Zeit. Das ganze Jahr über, jede Woche. Ein Falter-Abo ist das beste Weihnachtsgeschenk. Alle Infos gibt es über die Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg und Georg Schober sind für die Audiotechnik zuständig. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.